0: Bueno, bienvenidos a todos a este tiempo en el que arrancamos Vida Positiva. Ya estamos en redes sociales, ahí en el Facebook de Radio Vedira Y creo que estamos transmitiendo desde tu Facebook. También, también. Tu también. Página.
1: ¿Qué tal, Pastor? Una vez más. Buenas, Buenas tardes, tarde, Eliseo, a los que se van sumando y los que quieran compartir esto, por si les sirva a alguien que tiene esta vamos a decir, esta dificultad de entender sí. si es pecado o no esto, y quizás eh, su entendimiento lo lleve a tomar decisiones, uh -huh. o para un lado o para otro. Bien. Para aquellos
0: que no escucharon, el tema de que hoy vamos a hablar es acerca del tatuaje y, y sus, sus
1: implicancias. Controversias.
0: Controversias. Porque
1: ahí. es un tema controversial, Eliseo, querido. Sin, duda, sin eh, duda. No solamente a nivel eclesial, sino también a nivel social. Uh -huh evidentemente las controversias alrededor de este tema tiene que ver con la perspectiva que cada, cada sector tiene porque hay dos sectores uh -huh. o quizás haya tres uh -huh. está el que dice esto es pecado no se debería hacer uh -huh. está el que dice no, esto no es pecado me voy a hacer y sí. está el que vamos a decir columna del medio sí. Sí. el que está dudando porque no está seguro quizás esta programación le ayude sí. para un sector es pecado tatuarse uh -huh. para el otro no y sobre eso giran los argumentos a favor y en contra. Y enseguida van a llegar los mensajes, ya llegaron algunos, sí, ya, ya. exponiendo sus argumentos, inclusive bíblicos o con sí, versículos. Sí. No todo versículo, Eliseo, que yo lance, significa que yo estoy en la verdad. O sea, si okay. yo voy a lanzar un versículo para sostener una, un argumento, uh -huh. debería entender bien el versículo... En su contexto general de la Biblia, porque hay versículos muy aislados, Eliseo, que no puede ser, vamos a decir, un argumento sobre un tema. Okay. Mucho más si el tema no es tan claro en la Biblia. Uh -huh. Entonces el objetivo es tratar de esta tarde es analizar desde el punto de vista bíblico, yeah. eh, pastoral, social, sí. histórico, sí. para entender mejor y liberar este tema desde un desde una perspectiva bíblica, pastoral. Bien no para apoyar a uno ni este, estar en contra de otro sino para traer claridad uh -huh. en todo lo que podamos nosotros colaborar desde vida positiva Bien. la preocupación es que muchos jóvenes son atraídos por el tatuaje esto es claro mm. es un siglo donde se ha vuelto una moda sí. anteriormente no era así querido Liceo, anteriormente Bien. una persona con tatuaje era, no era tan atractivo como hoy mm. hay que entender que los adolescentes y jóvenes tienen eh, a sus ídolos en el deporte, en la música, que tienen tatuaje y esto más atrae el tema del tatuaje uh -huh. y también las redes sociales han colaborado mucho en presentar esto como una variedad dentro de la vida social y muchos optan por hacerse un, un tatuaje en cierta parte del cuerpo uh -huh. y así creer que está cumpliendo con el estatus social social. Así que lo requiere, ¿verdad? Yeah. Y esto también es un tema familiar porque hay chicos que quieren tatuarse y cuyos padres se oponen pero tenazmente mm. sí. porque lo ven como algo malo, lo ven como pecado, lo ven como algo que va a desprestigiar a la familia. Mm. Es un tema eclesial porque muchos pastores, especialmente pastores de jóvenes, luchan con este tema cuando se acercan los jóvenes y le dicen, pastor, ¿qué opinas? ¿El tatuaje es pecado o no? Mm. Y ahí comienza a navegar quizás entre dos aguas el pastor y su opinión vale mucho, por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a dar nuestra opinión Ajá. a los jóvenes y la perspectiva bíblica con más razón todavía. Yeah. Es un tema social porque gira alrededor como un estigma, eh, como por ejemplo los tatuados son drogadictos. O siempre tenemos ese, esa, ese estigma de que sí. el que tiene tatuaje está en algo raro, o es sí. un drogadicto, sí. un delincuente, un vago. un vago, ¿verdad? Sí. Por el otro lado, dando vuelta a la moneda, tenemos este, este pensamiento de que el que está tatuado hoy, siglo XXI, mm. está a la vanguardia, a la moda. Mm. Son personas muy especiales, rompieron el molde, mm. tienen autoestima alta, por eso se tatúan. Entonces, ambas perspectivas para mí son erradas, ¿verdad? por eso hay que analizarlo. Entonces, Eliseo, para la iglesia, eh, o un sector de la iglesia, está prohibido. Por la palabra de Dios mm. y tienen sus argumentos bíblicos que ya vamos a llegar a eso. Eh, para algunos es un tropiezo que un creyente se tatúe. Uh -huh. Especialmente si el creyente llegó a la iglesia sin estar tatuado. Y de repente se le ocurre, vamos a decir, ayer se le ocurre, y el domingo aparece con su tatuaje, o el sábado en el culto de jóvenes, y muestra orgullosamente su este nueva adquisición, o qué sé yo, uh -huh. lo que tiene encima. Algunos le aplauden, otros le comienzan a eh, ver de una manera <coughs> distante, como qué hiciste, pecaste, eso <coughs> está prohibido, ¿verdad? <coughs> y es posible que eso lleve inclusive al ámbito de la discriminación, <coughs> o la separación, o muchas cosas que puede pasar, eso. Sí. Entonces, para definir esto hay que ir a la raíz del problema. vamos ¿Cuál es la raíz? ¿Es pecado o no tatuarse? <coughs> si es pecado y comienzo yo a analizar ahora el liceo sí. y ya lanzo preguntas a la audiencia sí. si es pecado tatuarse yo hago una pregunta ahora a la audiencia ah. ¿cuándo es pecado? ¿cuándo yo deseo tatuarme? ¿o cuando yo ya imprimí el tatuaje en mi piel? Hmm. porque yo ahora estoy entrando en las profundidades bíblicas sí. para definir lo que es pecado porque si vos me decís es pecado tomar mate que yo estoy tomando hmm esta tarde yo necesito saber por qué es pecado y cuándo es pecado mm. porque si es pecado yo tengo que abandonarlo claro. ahora, si es pecado para vos y no es pecado para mí, entonces estamos en una discusión mm. ¿quién va a tener la razón? no sé, mm. pero si no es pecado yo también necesito saber si no es pecado para estar con la conciencia tranquila mm -hmm. ahora, si vos sos un líder y me decís eso es pecado y no me explicas por qué entonces tu función como líder es incompleta mm. entonces yo pregunto si es pecado tatuarse, uh -huh. ¿cuándo este, se ejecuta el pecado? ¿En el momento en que yo deseo? ¿O, cuando o en el momento imprimis. cuando salgo del, del, del señor que hace el tatuaje? Uh -huh. ¿Me imprimo lo que me tengo que imprimir? ¿Ahí recién es pecado? Uh -huh. Esa es una pregunta que tenemos que responder.
0: Con relación y, al adulterio, por ejemplo, Jesús dice que es ya en el deseo. Claro, claro. Cualquiera que mira. Y no solamente
1: el adulterio. Voy a exponer bíblicamente cuándo se peca, uh -huh. cómo... Uh -huh para poder decir luego, al final de, 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 de la programación, mm. eso no es pecado? Bien. Entonces, a, lanzo esta esta pregunta sí. para ponernos en contexto de que estamos hablando de algo grave. Ah, okay. que estamos hablando de pecado. Entonces, tatuaje, ¿es pecado o no? Ah. Si alguien me dice, sí, es pecado, ¿cuándo es pecado? Cuando pienso hacerme o cuando estoy en, en, con el señor de la máquina y me está tatuando? ¿Ahí estoy pecando o recién al final, mm. cuando me termina el trabajo? Bien. Ok. Eso es para dejarlo al aire después. Okay. Primero hay que definir lo que es, pe lo que es pecado bíblicamente. El mm. apóstol Juan lo define como infracción de la ley de Dios. Mm -hmm. Entonces acá nos vamos a otra, a otra pregunta. ¿Es ley de Dios no tatuarse?
0: Y alguien te diría si sí.
1: está en Levítico Está en Levítico ah, 28. 19, 28 sí, Vamos a llegar ahí, sí, 19-28. Bien, gracias Eliseo. Juan lo define como una infracción de la ley de Dios. O errar el blanco en un contexto griega de la palabra en el Nuevo Testamento, errar el blanco. Sí. No hay una ley que prohíba el tatuaje explícitamente por considerarlo pecado. Ajá. Y yo sé que esto choca con la mente de muchos eh, oyentes. Pues, no, el eh, pastor, ¿qué está diciendo? Una herejía. Mm. No hay una ley que prohíba el tatuaje explícitamente por considerarlo un pecado. Mm. Ahora, vamos a ver qué es lo que prohíbe la Biblia más adelante. Bien. Pero si alguien me dice, tatuarse es pecado, yo le digo, no es pecado, porque no hay una prohibición explícita que ah. me diga no tatuarse. Ah. Ahora vamos a llegar al contexto que vos decís para entender mejor. Por ejemplo, el tatuaje es una eh, no es una práctica moderna del Liceo. Eh, en Egipto y Libia se encontraron eh, momias con tatuajes, eso está en los documentos, que datan de cientos años antes de Cristo inclusive, y lo mismo sucedió en Sudamérica. ¿verdad? Mm. con mm. los eh, indígenas que estaban marcados o sea, tenían tatuajes muchas de las imágenes que dichas momias tenían grabadas están directamente re relacionadas con la adoración de dioses paganos ah. es decir, tenían marcado en su cuerpo mm. eh, figuras alusivas a dioses paganos, mm. es decir claramente se marcaron por ese dios mm. ahora, el investigador Steve Hilbert señala el tatuaje no abstracto más antiguo que se conoce representa a vez que según la mitología egipcia es la lascivia deidad de la diversión. Mm. Ahora bien, los adoradores paganos, como por ejemplo los egipcios, se tatuaban los nombres o símbolos de sus dioses en el cuerpo. Entonces los tatuajes se usaban eh, principalmente como señal de culto de adoración, mm. que es algo muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como tatuaje, mm. ¿verdad? O sea, una flor, un nombre de la misma persona, una inicial, no sé si tiene real... Directa relación con un culto a un Dios mm. Esto es lo que hay que desvelar el misterio Para saber si estoy pecando o no okay. Y ahí recién podemos entender Lo que la prohibición bíblica dice En el texto que vos estás mencionando Que ya vamos a llegar Entonces, eh, tan pronto los demás veían la marca Sabían a cuál Dios servía a esa persona mm. Entonces, si vos tenés una marca Un tatuaje de la Virgen de Cacupé Yo voy a presuponer que vos sos un católico mariano yeah. 100%, sí, sí, ¿verdad? Sí. Eh, algo puedo decirte así: si vos tenés un pescadito, mm, yo voy a presuponer que vos sos cristiano evangélico, uh -huh. ¿verdad? O si tenés obedira, claro, <risa> claro. voy a presuponer que trabajás acá o a más demasiado de esa radio, ¿verdad? Uh -huh. Bien. En algunas culturas, como la griega, por ejemplo, el liceo o la romana, lo usaban para distinguir la posición social uh -huh. o rango militar de alguien. O sea, el tatuaje tenía varias eh, implicancias depende del contexto uh -huh. también se usaban como una muestra de pertenencia era el caso de los esclavos por ejemplo que también estaban marcados uh -huh. como una señal de pertenencia eh, por ejemplo Eliseo, el primer implemento electrónico para tatuar fue patentado en los Estados Unidos en 1891 entonces los Estados Unidos se convirtieron en un centro de influencia en tatuajes uh -huh. y no es algo solamente de aquel tiempo hasta ahora, Estados Unidos es uno de los países eh, con mejor perfil en esta área, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en 1961 se prohíbe el tatuaje por la hepatitis C eh, porque fue la causa eh, de la prohibición por el brote de esta enfermedad uh -huh. propagada por la poca higiene al hacerse los tatuajes. Entonces se llegó a creer que había mucho contagio por las agujas no desinfectada, entonces se prohibió el tatuaje en Estados Unidos en 1961. Mm. Ahora, llegamos al pasaje clave, querido Liceo, Bien. que la gente va a exponer, o ya expuso el martes pasado, también esgrimió esta, sí. este pasaje. Sí. Levítico 19. Yo te pido que lo leas en la versión eh, lenguaje actual. Como es una versión, versión más sencilla, sí. podemos analizarlo todos juntos en una versión eh, que para nosotros es más entendible. Lenguaje. Desde el versículo 23, no vamos a leer todo el, el texto... Pero yo invito a, a los oyentes que lean desde el 1 para adelante Para entrar en contexto Pero por una cuestión de tiempo del 23 para adelante ¿Cómo no? Con mucho gusto
0: 23 sí. dice Cuando ustedes ya estén en su territorio Y planten árboles frutales No deberán comer sus frutos durante tres años Para delicio
1: El contexto de una, unas leyes de santidad Que Dios está dando Instrucciones, leyes a su pueblo de Israel ah. Entonces yo tengo que entender que todo ese pasaje sí. está hablando de prohibiciones. Sí. O sea, entonces, no nos olvidemos de las frutas. Ya. Yeah. Porque si vamos a aplicar el versículo que vamos a llegar a una prohibición porque es pecado, entonces este mismo versículo de las frutas también hoy es pecado. Mm. O sea, ahí está diciendo, no deberán comer su fruto durante tres años. Mm. O sea, es decir, si vos te mudás... Eh, de tu casa para, para ir para acá ahí, mm. durante tres años no deberías comer el fruto de tu nueva casa. ¿verdad? Mm. Porque eso es lo que está diciendo en, en contexto. Sí, sí. Entonces, en todo estudio la Biblia liceo. Sí, si vamos a ser
0: coherentes, tenemos que obedecer. Claro. Todos, y ¿sabes? yo,
1: yo, yo, cuando uno estudia la Biblia, mm. tiene que tener dos reglas fundamentales. Mm. Uno lo que es descriptivo mm. y otro lo que es prescriptivo. Mm. O sea, lo que es un mandamiento a hacer hasta hoy. Y lo que es algo que describe la Biblia del contexto histórico uh -huh. de un lugar o de un pueblo, en este caso Israel, yeah. ¿verdad? Yeah. Hay que entender luego que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, que muchas cosas del Antiguo se cumplen en el Nuevo. Uh -huh. Algunas cosas pasan tal cual del Antiguo al Nuevo y otras cosas desaparecen. Uh -huh. Eso para tener una base, por lo menos, en el estudio bíblico. Bien. Ok, seguimos, 24. Al cuarto año harán una fiesta y consagrarán a Dios todos sus frutos. Solo
0: en el quinto año podrán comer de sus frutos que serán muy abundantes Yo soy el Dios de Israel No coman nada que tenga sangre No practiquen ninguna clase de brujería Versículo 27 No recorten las patillas de su cabello Ni se afeiten la barba completamente de, Ni nadie <risa> Seguimos Ay, Ya pecado ni, unos cuantos Ni se hagan heridas Ni tatuajes como una manera de
1: rendir culto a los muertos Yo soy el Dios de Israel Hasta ahí Entonces está clarito el versículo que muchos usan para decir Tatuarse es pecado uh -huh. Está diciendo no se hagan heridas ¿Te acordás de eh, Elías con los profetas de Baal? Sí. Que ellos comenzaron a clamar Y en un momento dado ellos se hacen heridas uh -huh. eh, Como una forma de culto, de adoración a Baal uh -huh. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo Ustedes no hagan como hacen los pueblos paganos hacen heridas en su, en su físico, en su, en su cuerpo, por una cuestión idolátrica. Y ahí menciona el tatuaje. Okay. Es decir, si uno. Dios está diciendo, si ustedes hacen los tatuajes en honor a ciertos dioses, Ajá. ustedes están pecando contra mí. Por eso al final dice yo soy el Dios de Israel. Sí. Como una forma de afirmar de qué estaba hablando en todo el pasaje, en todo el contexto. Ajá. Yo soy el Dios. Y estas son las cosas que yo voy a permitir Y estas son las cosas que no voy a permitir Estas son las cosas que ustedes deberían hacer Y estas son las cosas que no deberían hacer Y entre esas cosas que no deberían hacer Es hacerse heridas en el cuerpo uh -huh. Y tatuajes como una manera de rendir culto A los muertos o a los dioses paganos okay. Y ya vimos el contexto histórico De las momias uh -huh, verdad uh -huh. Vimos el uso del tatuaje Históricamente uh -huh. Pero aquí específicamente está hablando de un culto de adoración a dioses o un culto de adoración a los muertos okay. que se repite en el Antiguo Testamento que no hay que este, ni orar a los muertos mm. ¿verdad? ni hacer nada en honor a los muertos en el sentido de adoración, okay. eso no significa que yo no pueda Hacer un asado en memoria del día de la madre que mi mamá ya falleció, uh -huh. ¿verdad? Que es cosa muy distinta a adorar, hablar con ella y pedirle cosas. Y de repente sucede, yo, mi mamá me dio, ¿verdad? Uh -huh. Y comienzo a testificar que mi mamá tiene poder. Uh -huh. Eso sería un culto directo, eso, eso es adoración a los muertos. Entonces uh -huh. está clarito aquí, Eliseo querido. Bien. Yo el Señor, uh -huh. Levítico 19, 28. Uh -huh. Entonces la razón de la prohibición en este pasaje se indica que... Eh, era una práctica pagana relacionada con la idolatría y la superstición y Dios no quería que Israel esté en eso. Mm. Y por eso prohíbe marcarse con heridas y con tatuaje. Está claro que en el Nuevo Testamento este tema no se trata. Mm. El tema del tatuaje. Mm. Sí se trata el tema de la idolatría. Mm. Y ahora vamos a ir. Y se amplía el tema de la idolatría. ¿Verdad? Uh -huh. Desaparece el tema de la marca y el tatuaje, uh -huh. pero sigue la idolatría, sí. para que la Biblia nos enseña entonces que este tema de la idolatría trasciende al Nuevo Testamento uh -huh. y todavía sigue vigente y nos dice aclarando de esta forma Colosenses capítulo 3, verso 5, en el lenguaje actual, para que a nuestros oyentes les sea más fácil entender algunos términos. Sí. Colosenses
0: 3? 5. Por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos.
1: Clarito, hasta ahí nomás. Sí.
0: Bueno, el 6 también puedes leer. Todo esto hace
1: que Dios se enoje con los desobedientes. Clarito. Mm. Clarito la relación que Pablo hace. Toma esto del Antiguo Testamento, porque Pablo era un fariseo conocedor de la Torah, sí. de la ley y los profetas, sí. lo trae al Nuevo Testamento para la Iglesia de Cristo mm. y le dice, miren, estos comportamientos mm. ustedes tienen que hacer morir ustedes porque esto es igual que adorar, o sea, lo que está diciendo en pocas palabras, esto enoja tanto a Dios como mm. una idolatría mm. si vamos al Antiguo Testamento, a lo que le dice Samuel a, a Saúl le dice, mira, el desobedecer a Dios mm es igual que andar en ocultismo, en adivinación, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, le, lo que le está diciendo es, hay cosas que enojan a Dios, sí. no importa si es lo uno o lo otro. Uh -huh. Entonces aquí Pablo está diciendo, esto es como adorar a Dios, es falso. En otra versión dice que esto es idolatría directamente, sí, la versión sí. Reina Valera. Entonces, sí. acá tenemos un, una definición de lo que es idolatría en el Nuevo Testamento en el contexto de la gracia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No tengan relaciones sexuales prohibidas mm. No sean indecentes mm. Dominen sus malos deseos Y no busquen amontonar dinero ¿Te acordás las preguntas que yo le hice a la audiencia al iniciar? Sí ¿Cuándo se peca? ¿Cuándo yo tengo deseo de tatuarme
0: Sí.
1: o al tatuarme? Bueno, vamos respondiendo solito a la pregunta con la palabra de Dios oh. Está hablando de malos deseos Que coinciden con la descripción y prescripción ahora que hizo Jesús en Mateo uh -huh. No solamente estamos hablando ahora de un sentido descriptivo mm también un sentido prescriptivo Mateo 15 Eliseo, sí. verso 15 en esa misma versión lenguaje actual sí. a ver cómo lo interpreta Jesús
0: Bien, Mateo 15 15 sí. ¿verdad? Pedro preguntó explicarnos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios Jesús respondió tampoco ustedes entienden todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala. Y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque
1: coma sin lavarse las manos. Más claro agua, Eliseo querido. Sí. Más claro agua. Sí. Es evidente que Jesús está apuntando al corazón uh -huh. para mostrarnos lo que es pecado, lo que es malo. Sí. Porque hasta ahí la ley era, antes la ley era malo comer sin lavarse la mano, y eso es lo que hicieron los discípulos. Uh -huh. Pero Jesús está diciendo, si vos te lavas la mano, uh -huh. pero tener toda, tenés todas esas impurezas en el corazón, estos malos deseos, no te sirve. Uh -huh. Pero si vos te olvidaste de lavar la mano, que es un acto exterior, uh -huh. pero tenés el corazón de, con buena intención, Dios lo toma eso, aunque tus manos estén sucias. Uh -huh. Para la ley estés inhabilitado. Sí. Entonces, cuando Jesús comienza a exponer las, la nueva ley del reino, la interpretación correcta, Él comienza a echar por tierra las interpretaciones farisaicas sí. que oprimía al pueblo con estas clases de leyes. Uh -huh. Estás pecando porque no te lavaste la mano. Uh -huh. Entonces, cuando yo me lavo la mano, soy declarado puro, uh -huh. no importa mi corazón. Ahora Jesús va mucho más profundo y vuelve a la esencia de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y le da mandamientos, que luego él lo tiene que expresar en una obediencia, Jesús está diciendo, no, acá no se trata de lavar la mano, no. acá se trata de tener un corazón limpio. Esto va a ser la característica de la gente del reino. Ok, querido Eliseo, entonces, el adulterio es un pecado grave. ¿Cómo se juzga el adulterio en el Nuevo Testamento? Según Jesús directamente por la intención del corazón. Sí. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla con intenciones de adulterar, ya, lo ya adulteró. Ya lo Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Cuándo pecamos con el tatuaje? Cuando tengo la intención de tatuarme, ya pequé. Mm. Según Jesús, según Pablo. Mm. Sí, ya bueno, pequé, sí. ya, consumé, eh, eh, ya, ya consumí perdón, el, el acto en mi mente, sí. ya soy declarado culpable sí. Que lo haga después o no ya sí. es otra cuestión sí. O si yo voy a pensar que solamente cuando termina el tatuaje, la imagen que me puse, ahí recién pequé mm. Todo pecado tiene un pre mm. Y Santiago lo dice, nosotros somos, pecamos porque somos atraídos por nuestra propia concupiscencia y después Seducido y caemos en pecado y después el pecado da luz a la muerte entonces ¿cuándo comienza el pecado según la Biblia con la intención del corazón y aquí otra vez encontramos un ejemplo del adulterio cuando hablamos de pecado porque estamos hablando el tatuaje es pecado o no entonces te parece que el tatuaje se juzgaría por la marca en el brazo o la pierna teniendo este contexto de lo que es pecado y lo grave que es el pecado para el contexto bíblico por eso Juan dice, es eh, infracción de la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Uh -huh. O sea, es una ley para Dios no vivir con un corazón deseando mujeres, en el caso del adulterio. Uh -huh. Es una ley para Dios no ser indecente. Es una ley para Dios no ser un avaro. Entonces, cuando nosotros violamos esa ley, estamos pecando. Estamos errando el blanco en ese contexto. Entonces, otro ejemplo, la circuncisión, que era una marca puesta por Dios, para su pueblo de Israel, mm. desaparecen en la gracia. Mm. Sí. Y ahora se prioriza la circuncisión el del corazón. corazón. Y sí. Pablo dice, la circuncisión en, este, en esta era de la gracia, en este pacto de la gracia, va a ser una circuncisión interna. Mm. Ya no va a ser externa. Okay. Entonces los gentiles no fueron obligados a circuncidarse, mm. porque ese ya no iba a ser la marca, que sí lo era en el Antiguo Testamento, okay. en el Antiguo Pacto, okay. de quien pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, Directa y quién va, Eliseo querido, saber si tu corazón está circuncidado o no, mm. lo otro se podía comprobar, sí. o sea, vos a un judío, sí. a ver, mostrame, entramos sí. al baño, sí. así ah, sí. tener la marca de la circuncisión, sí. pero sí. ahora Ay, directamente por el corazón, sí. y si vamos al concepto eh, físico de la circuncisión, era una marca, una señal de pacto, y también en ese lugar de la circuncisión donde se hace el, el, el corte. En el prepucio es donde se acumula suciedades. Uh -huh. Y una persona que está circuncidada eh, médicamente es, eh, está comprobado que no junta suciedad ahí. Y esa es la diferencia entre un circunciso y un incircunciso. Entonces, si en el corazón, la Biblia te está diciendo, Dios va a mirar el corazón y va a ver quién no acumuló suciedad uh -huh. en su corazón, quién está limpio. Lista. Y el único limpio es aquel a quien el Señor se con su sangre uh -huh. y pasa a tener el corazón. Limpio. Bien. Entonces, Eliseo, voy a parar aquí, escuchar la audiencia, y luego voy a considerar algunos temas que tendría que tener en cuenta aquella persona que está diciendo, bien, el pastor dijo que no es pecado, me quiero tatuar. Bueno, quiero tengo un mensaje para ustedes, cuatro puntitos, y después voy a dar cinco, perdón, y después seis, había sido, ¿verdad? Mm. Me pasé, había sido. Después voy a dar dos versiculitos mm -hmm. <ríe> para meditar. Bien. Okay. Me parece bien.
0: Hay muchos, hay muchos opinando y dice, el Espíritu Santo te va a hacer discernir lo malo. Y dice la palabra, no conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino renuévense bajo la poderosa palabra de Dios. No debemos seguir la moda de este mundo, pastor ni la cultura de los pueblos que no sirven a Dios. No encuentro nada positivo en hacerme eso. La gente se hace hasta ahora por idólatra, copiando sus artistas, tatuándose sus ídolos paganos a memoria de muertos, se hacen a nombre de sus hijos como demostración de amor, en fin, lo mismo. Todos somos tentados a pecar, pero peor es caer. La gente va a decir, ya pequé al querer adulterar, entonces mejor adultero no más ya.
1: Bueno, sí, un, un contexto muy general, sí. ¿verdad? Pero tiene razón en cierta parte,
0: no en todo. Yo personalmente no me pondría tatuajes porque dañan la piel y en la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por cierto, gente cristiana que conozco que usa tatuajes no viven de forma cristiana, ¿correcta? En general siempre están asociados a otros pecados.
1: Otra vez, Eliseo. Voy a ir respondiendo así rápido. Dale, dale. Por si no nos olvidamos, pues. Dale. El hecho de que alguien esté tatuado y viva de una forma desordenada, mm. no significa que el tatuaje es la razón. Yo conozco gente que no tiene tatuaje y vive en forma desordenada. Mm. Entonces, si yo comienzo a etiquetar, todos los que tienen tatuaje viven desordenadamente, mm. lo que estoy haciendo es algo deductivo sí. y una, una falacia de autoridad. Mm -hmm. Entonces, lo que yo digo es la autoridad. Entonces... Todo persona que, toda persona que tiene tatuaje es un inmoral. Entonces le estoy etiquetando, pobre hermano que se convirtió ya con tatuaje. Mm. Porque cuando yo lo vea, este es un inmoral, este es un desordenado, sí. un vago, así como sí. lo vimos en la previa, sí, ¿verdad? Sí, en la sí. introducción. Entonces, por eso esos conceptos tenemos que quitar en la iglesia. Peligroso. Sí. Porque es muy peligroso, exactamente. Sí. Porque hace eh, pone estigma sobre las personas sí, sí, sí. y pone una, eh, una acción discriminativa inconsciente en la, en la mente de muchos. Porque piensa que pensando así estoy en lo correcto, sí. y yo pienso totalmente al revés.
0: Te leo rápido los mensajes. En Levítico 19 son leyes de santidad y de conducta, y teniendo en cuenta el origen y el fin por el cual Dios prohibió tatuarse con más razón, un cristiano no debería hacerlo por su origen y porque el Señor lo prohibió. Bendiciones. Ahí nomás tenemos problemas con
1: los versículos anteriores, oyente. Yo digo, yo digo Eliseo, ah. si el oyente está diciendo mm. cualquier cristiano siglo XXI que quiera tatuarse como se tatuaron los israelitas en aquella época por los motivos cúlticos de adoración, ahí yo estoy... Es pecado. Ahí yo estoy con él, 100% mm. ¿verdad? Mm. Pero este no es una prohibición en ese sentido que la gente piensa, ¿verdad? Porque yo, yo encuentro una persona, un ejemplo. Mm. Me quiero poner una flor, la flor del Paraguay, ¿cuál es? Ahí las chicas sí nos ayudan. Mm. La flor nacional, el jazmín, ver. ¿verdad? Burguilla, ok. Burucuya. Una flor en Burcuya para representar a mi país, qué sé yo. Cuando salga de viaje me pregunte qué es esa mm. flor y yo le empiezo a contar la historia en Burguilla. Sí. Hoy me escribió un pastor, mm. me dijo yo tengo tatuado en el brazo de Jesús ah, mira. y todo el mundo ve y me pregunta y comienzo. Y bueno, mm. eso es distinto, Eliseo, mm. a tatuarse por los muertos. Y de un Dios pagano claro, no, no es lo mismo. Para empezarlo, si vos tenés un tatuaje Siendo cristiano y te vas a tatuar por un Dios pagano La, la, la lógica te dice que no sos cristiano mm. También entiendo Lo que el otro lado me van a decir Se puede utilizar un, como una excusa de evangelización Voy a ponerme Jesús porque demasiado me quiero tatuar Y entonces si pongo Jesús nadie me va a decir Bueno, cada uno es consciente y mm. responsable De sus decisiones Pero no vamos a etiquetar a todos los que tienen tatuaje Como pecadores Dejando de lado los que tienen el corazón Lleno de adulterio mm. Porque si miramos el contexto del Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, Jesús, ¿dónde apuntó? Corazón. Al corazón. Pablo, ¿dónde apuntó? Al corazón. Mm.
0: Decime una cosa, Pastor. Eh, en el Antiguo Testamento, el único pasaje que hace mención al tatuaje es este de Levítico 19-28, ¿verdad? Creo que hay otro. Hay
1: otro. Creo que creo que habla de marcas también. Pero este es el que más se usa en... Okay. Pero se aplica en el mismo contexto. Se aplica en el mismo contexto. Claro, porque a, a, en, en esa época había Rajuño también en Eliseo. Yeah. Ya mencioné el tema yeah. De, yeah. De, de Baal en el, el, sí, sí, sí. la confrontación con Elías. Sí, sí, sí.
0: Pero no, no, no se puede aplicar. En este contexto, al menos, del pasaje, no se puede aplicar porque usted es muy claro en su explicación al decir de que si vas a hacerlo del versículo 28 y necesariamente tenés que hacerlo del versículo 23 y 27.
1: Desde el 1 partiendo de Eliseo. Desde el 1. ¿Me entendés? Entonces, Desde el 1 tenés que partir. Hay muchas prohibiciones ahí. ¿Y, y la, la barba? ¿Cómo quedamos con la barba? Exacto. Ahí pues tenés dificultad. Entonces así deberíamos todos los cristianos solamente. usar barba. Exacto. ¿verdad? Y a Exacto. mí no me sale listo. ¿Qué voy a
0: hacer? Y a mí tampoco. Yo tengo que esperar sí. un año más o menos sí. para que así. Pero bueno, a ver. Eh, ¿qué, ¿Qué dice? En, en Apocalipsis 19:16. Dice: En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Sí, señores. Por Jesús. señores.
1: Sí. Si se quieren tatuar, tienen que morir y resucitar eso. <risa> Está bueno eso, ¿eh? Bueno. Hay que entender que Apocalipsis tiene un lenguaje muy simbólico. Sí. ¿Verdad? La literatura apocalíptica es así. ¿Qué pasa con el día de
0: descanso si estás eh, si, se, es, si estás de Génesis hasta Apocalipsis? Sé que no viene al caso, pero sí. eso pregunta Cristo es nuestro
1: reposo. Sí. A partir de Cristo, todos los días es para Dios. Ahora, eh,
0: bueno, este es un punto de analizarlo, Pastor. ¿Es pecado o no hacer tropezar a tu hermano o hermana por hacer algo que de ninguna manera glorifica a Dios, además de dañar tu cuerpo? Es pecado. Si te tatuás y tapas tu tatuaje y
1: que solo vea tu esposa, otra cosa. Dice. No, pero ahí entramos en otro campo. O sea, ¿es pecado no tatuarse? Mm -hmm. Si lo tapo o no, es otra cuestión. Sí. ¿verdad? Es como que yo adultero y nadie se entera. ¿Verdad? Mm -hmm. Eh, ahora, el tropiezo es otro tema Y lo voy a tocar con ese versículo que al final te prometí Pero lo voy a adelantar un poquito Pablo es claro Entre el que hace tropezar y el que tropieza mm. Y dice así Vos tenés que considerar al que es débil mm. En que Si algo va a dificultar su fe Y por eso se va a perder un Evita hermano nomás. Evita no, Pero también habla del otro lado mm. Tampoco le juzgues a tu hermano mm solamente porque a por, vos te por molesta, comida, por ¿verdad? Bebida. O si no, yo no voy a poder hacer más análisis. Mira Mirá si acá a, a las chicas les tropiezo que yo venga con mi camisa blanco y negro, ¿verdad? Mm. Entonces no sé qué camisa traer, si este es mi uniforme oficial de la iglesia, mm. ¿verdad? Sí. Entonces si vamos a entrar en ese campo, no vamos a poder hacer nada. Mm. ¿verdad? Porque en los años 80 mm. era tropiezo que un pastor, por ejemplo, se vaya a ver un partido, un clásico. Te estoy hablando de mi época. Saberle a un pastor en la cancha. Oye es normal, sí. vos prender la tele y le ve a todos los pastores ahí en Engradería Sur, sí, sí, ¿verdad? Sí, o Norte. Sí. A nadie le afeita, porque la generación cambió. Uh -huh. Y esto, esto es como que termina el culto, hacemos un asadito, después nos vamos todos a la cancha. Uh -huh. El profesor Martín Eisen, que suele estar aquí, no sé, creo sí, que los lunes, sí, sí, sí. él es un pecador porque cada año le lleva a los estudiantes del IBE de a la facultad de teología a uh -huh. los clásicos uh -huh. en un contexto cultural, porque su materia da para eso. Uh -huh. Entonces, y le hace pescar a todos, le hace pescar ¿no? a todos, ah, sí. Bueno. <risa> yo no sé nomás si él paga la entrada o no, ¿verdad? <risa> bueno. Si él paga peor todavía, porque paga para que otros peguen. Ah, Entonces ahí. si vamos a entrar en este, en este juego Eliseo, de no hacer tropezar, tenemos que tener bien equilibrada la balanza mm. cuando es tropiezo, ¿verdad? para el débil y cuando el débil está exagerando mm. en juzgar al otro. Mm. Eliseo y Pastor
0: Gil, ustedes son hijos de perdición porque no les sale barba <risa> Mira, y ya fuimos
1: menos mal que estamos bajo las gracias pero Eliseo.
0: Pastor, ¿es pecado tatuarse Jesús? ¿sí o no? dice el Pastor Alum. <risa> respondí de punta a punta está bueno, Ahí está, buenas tardes, muy bueno el programa Una consulta al Pastor Miguel, disculpame si no es el tema Una iglesia está bien que esté a nombre del Pastor Bueno, este no va con nuestro tema pero Yo le sugiero que no esté sí, a su nombre hoy.
1: Sí, sí pero <risa> vamos
0: a Cantares 8.6 Llévame grabada en tu corazón como un tatuaje Llévame como un tatuaje Grabada en tu piel Interesante es que la Biblia use el ejemplo Del tatuaje con respecto al amor Dice uno ya Y con
1: respecto a, a las leyes de Dios en Jeremías el Señor dice, va a llegar un momento en que yo voy a escribir mis leyes. En pocas palabras, voy a tatuar en el corazón de mis hijos. Ajá, ¿Verdad? cierto. Externamente puede pasar muchas cosas al liceo. ¿verdad? Algunas cosas externas son importantes, otros pierden trascendencia. Uh -huh. Pero lo interno siempre va a ser trascendental. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí, evidentemente.
0: Bueno, mira la cantidad de gente.
1: ¿Te leo un poquito más o ya quieres...? Tú no vas a hacer nada como aquella vez que hablé de las mujeres y me esperan ahí después. No, no creo. Ah, bueno. No creo.
0: Buenas tardes, excelente tema. Pensaba anteriormente que era un pecado y al paso del tiempo entendí que el tatuaje en un cristiano le puede servir de tropezadero a muchos o pensamiento de distracción. Entonces, una persona que quiera tatuarse tiene que tener bien en cuenta... ¿Esto va a darme autoridad o me va a quitar? ¿Glorifica o no al Señor? Creo que se debe analizar muy bien lo que uno piensa hacer por amor a los
1: demás. Estoy de acuerdo, Eliseo, pero tampoco, tampoco, que uno no pueda hacer nada. Porque, Eliseo, te doy un testimonio. A ver. Un tiempo, yo en los años 2008, por ahí, se me ocurrió usar el, la barbita acá. Ah. Y nadie se atrevía a decirme que me quedaba horrible. <risa> hasta que una hermana, yo me quité una vez porque me picaba mucho en el verano lo poco que tenía, los cuatro pelos me picaba me saqué, una hermana me aplaudió después de un curso de pastor, gloria a Dios ahora sí, este es mi pastor churro ¿Verdad? Eh. había sido me quedaba horrible uh, ¿entendés? Yeah. entonces eh, es una cuestión de gusto también, mm. yo hago una pregunta ¿te gusta mm. o no te gusta el tatuaje? porque mm. si no te gusta el tatuaje mm. vos podés bajo tu gusto juzgar algo Sí. Es como que no me gusta la barba sí. Y todos los que usan barba son puerco sí. Porque toman eh, eh, el, la sopa ah. El borí, borí se queda todo por la barba Y no me gusta Esas son las mujeres que dicen Yo nunca voy a tener un novio con barba ah. Hasta que se enamora verdad y, y comienza a besarse con el novio Y sí. pelos vienen, pelos van ¿verdad? Ah. Pero es una cuestión hasta que el corazón es tocado ¿Verdad? Bueno, esto es algo parecido, Liceo. Si me gusta el tatuaje, no es cuestión también de decir, ahí está ahí está el pastor Gil dijo, no. Es una cuestión que tiene que llevar a un punto de equilibrio mirando el corazón. Y a eso vamos a concluir más tarde. Bien.
0: Eh, dice, mi pregunta sobre el tatuaje si un cristiano que tiene puede subir en el púlpito a predicar, según un pastor, no puede subir a predicar una persona que tiene tatuajes. Mira un poco esto, uh, lo que dice. Ya el por tener un tatuaje, no podés. No importa subir, que te tenga predicar. el corazón limpio, no, 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 no importa
1: que no, tenga no buen testimonio. Eso, no importa. Hay que sacarle el, O sea, los que esto. Yo soy muy. A mí me gusta mucho la matemática espiritual, Liseo. Mm. Entonces, yo dedujo así: sí. Tatuaje, no podés predicar. Eh. El que no tenga tatuaje, cualquiera puede predicar terminó. Si así manejásemos la iglesia sería muy simple Eliseo. Mm. Todos los que tengan tatuaje sentarse, por favor. Mm. No pueden participar el estudio de homilética mm. porque no pueden predicar, nunca van a predicar. Mm. Todos los que no tienen tatuaje, entonces ustedes sí, adelante al curso, todos ustedes van a tener la oportunidad de predicar. No importa lo que no, piensan, no, no, imp imp no, no importa su vida no importa. Entonces, entonces no hacemos tiene tatuaje, el evangelio El Eliseo, querido, entonces ah. hacemos el evangelio, cualquier cosa y después nos quejamos ah. cuando escuchamos y vemos este, errores y herejías, porque nosotros mismos alimentamos esos pensamientos, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en un punto de decir yo soy Dios y yo voy así que es pecado y que no. Bueno. Y recién nos dijo Dios en su palabra que es pecado bueno. y que no es pecado. Wow. ¿Y en qué contexto lo dijo? Sí. Bueno,
0: eh, una vez dijo un pastor: dice: No vaya a criticarle al hermano tatuado si tenés panza grande, porque si tenés grande la panza, tampoco están, estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Y, y algo de razón <risa> tiene ¿verdad? sí sí bueno a veces creo que nuestro fútbol no tiene tanto existo porque la mayoría de los jugadores están tatuados existe probablemente uh -huh. existe porque la mayoría de los jugadores están tatuados yo quiero
1: preguntarle a esos cristianos que van en la cancha uh -huh. y cantan los cánticos obscenos que cantan sus clubes uh -huh. y se le escapa algunas palabras hacia la familia del árbitro uh -huh. si eso es mejor o peor que el, el tatuado que está ahí sentado viendo sin abrir la boca nos vamos, vamos a ser muy simplistas, Lizo, sí, en ese sentido. Sí. Usted sabe que nosotros
0: acá leemos los mensajes leemos que todo. llegan, claro. ¿verdad? Buenos y, y malos. Y este es un oyente que está en total desacuerdo con usted. Está bien. Sí. y le digo. Es su porque, derecho legal. Eh, dice, totalmente en desacuerdo con el pastor, no se hace dibujo o marcas por cosas ajenas. Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Es de Dios. A él le pertenece. Aparte. Lastimas el cuerpo físicamente y eso puede traer infección a la piel y contaminación. Todo lo que no protege y provee para mi bienestar es pecado. Sí. El hecho de que sea un error menor no
1: deja de ser pecado. Le voy a sumar algo al oyente. A Estoy de acuerdo contigo, oyente. Cuando estás comiendo cinco pan, Felipe, eh, eh, uso tu mismo argumento. Cuando estás comiendo cuatro costillas con grasa, mandioca, encima un litro de gaseosa, concuerdo con tu argumento. Cuando no estás ni caminando por lo menos dos a tres veces a la semana, 20 minutos, concuerdo contigo. Cuando estás durmiendo cuatro horas en vez de ocho horas mínimo, concuerdo contigo. ¿verdad? Entonces, si vamos a ir bajo ese argumento, debemos sumar a todo lo que afecta al cuerpo. Y no solamente tomar un punto, y decir, esto está mal, y el otro, no, el otro no importa, ¿verdad? Lo de cómo, cómo me estoy alimentando no importa, eh, cómo visto no importa, qué estoy viendo en mi celular, cuántas horas paso en redes sociales, no importa, lo que importa es que no te marques la piel. Simplificamos todo el liceo como los fariseos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Para colar el de la anís y olvidarnos de la justicia y la misericordia. Bien, hay Seguimos. más,
0: hay, hay más mensajes, pero Va vamos a el tiempo eh, se lo está eh, yendo Bueno, ahí. si
1: alguien está pensando en tatuarse, sí, sí. es una decisión muy personal. Nadie de debería interponerse mm. en su decisión, mm. nadie debería eh, juzgarle en su decisión, mm. pues Pablo dice, bien natural que no se condena a sí mismo lo que aprueba. Mm. Eh, quiero que veas eh, Primera de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, y con esto voy a responder gran parte de las preguntas. Y voy a fortalecer mi argumento en lo que expuse en minutos atrás. Bien. Primera Pedro 3. Eh, Primera Pedro 3, 3 y 4. Dice, que el adorno de
0: ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos, la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Está Dios. Está hablando de las
1: mujeres, sí. que tienen muy en cuenta las cuestiones externas. Sí. Y a ellas le dice, Pedro, las cuestiones externas poco valor tienen. Mm. Lo que interesa es la belleza interna. Coincide con Pablo, coincide con Jesús. Así que una persona que desea tatuarse eh, para llamar la atención o atraer admiración, tiene un enfoque vano y está pecando ya de idolatría a sí misma. Entonces, debería considerar eso antes de hacer. Eh, si es menor edad, debería considerar seriamente lo que piensan sus padres, porque primero está el mandamiento, el cuarto, de honrar a padre y madre, y luego vienen los gustos. Y si eso va a crear conflicto con tus padres, te recomiendo, te aconsejo, que lo piense seriamente, porque uh -huh. primero está el mandamiento de honrar a padres uh -huh. y madres. Y si a tus padres no les gusta, y si tus padres te dicen, cuando seas mayor edad, haz lo que quieres, mientras no, entonces obedece nomás. Uh -huh. Tres, el cuerpo como templo del Espíritu Santo, uh -huh. lo que mencionó el oyente tiene la perspectiva primero de honrar a Dios llevando una vida moral. Mm. Porque ese pasaje, Pablo está hablando de la inmoralidad, mm. y en el sentido inmoral está hablando del cuerpo. Mm. El cuerpo no es para la fornicación, es templo del Espíritu mm. Santo, mm. y cada uno es responsable moralmente de su cuerpo. Sí. Entonces, cualquier mujer que se vista provocando moralmente o provocando sensualmente al hombre a despertar un interés hacia ella está pecando mm. con el templo del Espíritu Santo mm. igual a los hombres que no 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 tienen esa mentalidad de su cuerpo de que es algo administrado moralmente decentemente entonces si queremos aplicarlo el tatuaje al templo del Espíritu Santo lo podemos hacer entonces deberíamos hacerlo en todo el contexto como dije recién y tratar el, que el cuerpo tenga algo saludable siempre para sí mismo mm. comida descanso todo, yeah. todo, ambiente, todo, yeah. no solamente un tatuaje, todo lo que implica mi cuerpo, si es templo del Espíritu Santo, voy a cuidarlo de la mejor manera. Eh, cuarto, pasa directamente la decisión por una libertad cristiana, mm. eh, y uno tiene conciencia para poder juzgarse a sí mismo, y está la ley del amor mm. que te lleva a decir, me encanta el tatuaje, pero no está todavía preparada mi grupo de jóvenes, no preparado, no voy a hacer más, porque ahí hay nuevos creyentes y... Mm. Voy a sufrir por ellos. A eso Pablo llama la ley del amor. Uh -huh. No es porque sea pecado. Yeah. Es porque podría lastimar el corazón. Uh -huh. Y eso ya depende de cada uno. Utilizar o no esa ley del amor, Eliseo Bien. querido. Bien. Quinto, no debo juzgar a alguien solo por unos tatuajes. Uh -huh. Así como no debo limitarme. Y pedir tolerancia 100% a todos mis antojos mm. O sea, tengo antojo de, de irme desnudo al culto Toléreme, mm. verdad en nombre del amor No, ambos extremos están mal Sabiduría para toda decisión Amor en toda situación Prudencia y paciencia en todo proceso, querido Eliseo mm. Dos versículos para ambos sectores sí, Uno, 1 Corinthians 8, 9 Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad No se convierta en motivo de tropiezo para los débiles mm. Esto siempre hay que tener en mente en cualquier situación Lo otro ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Uh -huh. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Uh -huh. Esto implica que debería yo pensar seriamente, si me quiero tatuar, ¿qué es lo que voy a tatuarme? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Porque si cualquier cosa deshonra a Dios, lo que yo muestro, hago exteriormente, viene directamente del mi interior. Eso es lo que Jesús está diciendo. Uh -huh. Entonces... Si yo como desordenadamente está mostrando un interior irre, irresponsable Cierto. que no está ni siquiera pensando en su familia mm. porque mañana me puede dar un, un infarto, un, un coma diabético sí. y no estoy pensando en mi familia, mm. ¿verdad? Me estoy autodestruyendo. Entonces, este mismo sentido debería tener si yo me quiero hacer un tatuaje, ¿verdad? Pienso por qué, cuál figura, qué nombre, para qué, por qué. O sea, tener todo esto. Y termino con Pedro 3.8, primera de Pedro, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes si alguien les hace algo malo no hagan ustedes lo mismo, si alguien los insulta no contesten con otro insulto al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición porque como dice la Biblia los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Mm. Entonces, si por malo nomás estás criticando los, el tatuaje de otro, cuidado. Si por malo a propósito te estás tatuando para picharle al hermano o al pastor, cuidado. Mm. El Señor juzga todas las cosas especialmente el corazón. Sumamente claro,
0: ¿eh? sumamente explícito. Aquellos que de pronto escucharon una partecita nomás y quieren quitar una un resumen de eso, eh, lo correcto sería que escuchen todo el material. Eso va a quedar ahí en el Facebook de la radio. Así como hay muchos mensajes en donde dicen no estoy de acuerdo con su postura, hay mensajes también en donde, por ejemplo, este y con este me voy. Dice, primera vez que escucho a un pastor hablar del tatuaje como lo hizo el pastor Gil Si alguna vez Me llegase a tatuar Me tatuarían la cara La cara del pastor Gil dice. <risa> a ser mi esposa eh. El pastor fue y sigue siendo Un profesor excelente de Biblia Su alumno Ezequiel Aquino Gracias querido Ezequiel Bueno, este, nos vamos, gracias Nos pastor. vamos Liceo, hasta el próximo martes Si Dios lo permite, seguimos